0: Donderdag 11 mei reikte Zigzag HR op Unmask Your Talent de allereerste Zigzag HR Zorro Awards uit. Waaronder die voor HR Freelancer of the Year. En het was Wesley Franken die deze award mee naar huis mocht nemen. Wesley zit regelmatig op de fiets, heeft een passie voor ballroomdansen, ademt HR en technologie en is ondertussen 20 jaar actief als HRBP, waarvan 10 jaar als Freelancer. Het was zijn schoonvader die hem de spreekwoordelijke schop onder zijn kont gaf om aan de slag te gaan als Freelancer. En heeft er dus nog geen seconde spijt van. Is doordrongen van de meerwaarde van freelancen en probeert ook zoveel mogelijk andere professionals te enthousiasmeren en te informeren over de voordelen van werken als freelancer. En dat heeft hij alvast gemeen met Sofia van Overmeer en Jill Everhaard van HR Talents en trotse Award-partner. It's a great time to be in HR en al zeker als freelancer. Welkom, goeiemorgen. Goedemorgen. Alles goed met jullie. Absoluut. Zeker. Zijn jullie er helemaal klaar voor dat ik in jullie hoofd kruip? Drie ja, maar... mensen aan de andere kant van de tafel Een Klein beetje intimiderend, maar ik heb er zin in. Ik ga bij jou beginnen, Wesley. HR Freelancer of the Year. Duidelijk, het toppunt hè, van uw loopbaan is Zeker. daarmee bereikt. Hè? Misschien toch nog even stilstaan bij de andere mijlpalen in uw carrière. Wat waren zo de belangrijkste momenten en wat waren de groeiversnellers daarbij?
1: Ik denk dat het freelancen op zich, hè, tien jaar geleden... Uh, op zich wel de boost was die ik op dat moment nodig had. Um, en ja, omdat je het, tijdens het freelancen je wordt uh, elke elk jaar, elke twee jaar wel in een andere omgeving uh, gedropt. Uh, mm -hmm. Waar ook weer andere persoonlijkheden zijn, andere CEO's, andere leidinggevenden, waar je mee te maken hebt. En denk ik denk dat dat een beetje de rode draad is. Mensen rondom mij, die met telkens uh, wel een stukje ja, gestuurd hebben in die groei.
0: Mm -hmm.
1: um, ik um, denk dat dat een, voor mij het belangrijkste is. Ja. Uh, anderzijds ook wel, waar ik ook wel als tip wil meegeven, uh, ook, ook af en toe een uh, misschien wat atypische opleiding te volgen. Een mm -hmm. um, beetje ja, uh, buiten de comfortzone, laat ons zeggen, om, ja. uh, om je ook wat scherp te houden. Um, zoals Design Thinking, Scrum Master heb ik bijvoorbeeld gevolgd, wat toch niet direct in de HR-wereld nee. eh, terugzijden mm -hmm. is, maar waar je dan toch weer een uh, andere kijk op yeah op HR krijgt, ja. en
0: waar laat je dan door leiden om die atypische opleidingen te vinden is dat echt van po, ik heb hier zin in of mensen die u daar aanraden? Of?
1: ja ik denk dat het zal een combinatie zijn hè, maar ik denk dat dat vooral te maken heeft afhankelijk van het project waar ik dan op dat moment mee bezig ben mm -hmm. is dat in een it uh, sfeer is ja. dat uh, meer in een agile omgeving. Ja, dan, dan wil ik daar ook wel meer over weten. Ja. En dan ga ik wel op zoek. Ja, uh, en dan even graag
0: ja, 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 ja. 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 leren als een spons. Um, Sofia en, uh, en Jill, jullie ontmoeten dagelijks nature freelancers. Wat maakt iemand een echte freelancer? Wat zijn zo de voornaamste beweegreden om te zeggen van Kijk, dat, dat is echt een die-hard freelance professional?
2: Oh, ik denk dat het moeilijk is om, om echt een, een definitie van wat of wie is nu mm -hmm. een, een echte freelancer? Um, er bestaat eigenlijk ook niet echt een, een uniforme definitie mm -hmm. van een freelancer. Um, als je naar de origine van het woord teruggrijpt... Ik weet niet of dat iedereen dat weet. Maar eigenlijk ik freelancer... Ik alvast niet. Dat, komt mm -hmm. eigenlijk, well, dat eerste woord werd al heel lang geleden gebruikt. Is voor de eerste keer opgekomen in 1819. Zo. Ivanhoe. En wat was eigenlijk een freelancer? Dat was dus eigenlijk een lancier die zijn lans hè, um, ter beschikking stelde van de meest biedende. Maar ja. die term is dan eigenlijk doorvertaald mm -hmm. naar de Nederlandse taal. We hebben dat gewoon overgenomen, ja, natuurlijk. Ja. Zoals veel woorden. Zoals veel woorden. Ja, eigenlijk, als je dat nu vertaalt naar. Hoe, hoe kijken wij naar een freelancer? Ja. Dan is het in dit geval. Niet meer die lands die ter beschikking wordt gesteld, maar dan wel iemand zijn expertise, zijn ja. kunde, zijn diensten. aan de hoogste bieder. Ja, en dan kan je die hoogste bieder <laughs> ook nog gaan interpreteren. Ja. Van, ja, heeft dat dan te maken met wie mm -hmm. het meeste gaat betalen? Aantrekkelijkheid van de opdracht, mm -hmm. al die dingen. Dus vandaar komt eigenlijk het woord freelancer. Oké. Okay. Ja. Dat vind, vind ik al een heel fijn wistje dat je om deze podcast op gang mee
0: te trappen. Maar oké, okay, er is geen definitie, maar... Herken je dan een
2: freelancer als die binnenkomt? Dat je denkt, van die heeft het in zijn of haar bloed? Of... Ik denk dat er sowieso een aantal kenmerken... Uh, een freelancer, of welke term dat we daar dan ook mm -hmm. gaan, gaan geven... Uh, dat die heel typisch zijn. Mm -hmm. Ik denk dat het sowieso iemand is die, die met flexibiliteit en onzekerheid moet kunnen omgaan. Mm -hmm. um, en die dat daar ook um, met een growth mindset ja. naar kijkt. Hè, die zich daar niet door laat ontmoedigen. Um, die natuurlijk ook dat ondernemerschap in zich heeft, um, om dan ook zelfstandig daarmee aan het werk te gaan. Ik ben er ook van overtuigd dat dat iemand moet zijn die zelf heel bewust is van mm -hmm. wat kan ik, wat kan ik misschien niet zo goed, mm -hmm. um, wat wil ik en wat wil ik ook niet. Mm -hmm. Dus het is ook wel heel belangrijk dat je je eigen brand ja heel goed kent en daar ook mee naar buiten kan, ja. kan gaan, want ook voor freelancer je netwerk mm -hmm. is cruciaal ja ja um, dus dat is ook wel een van de kenmerken uh, dat stakeholders management mm -hmm. uh, dat je toch wel in jezelf moet hebben um, of waar dat je aan, aan, aan kan werken natuurlijk mm -hmm. hè. Um, en dan denk ik toch ook wel een, een niet te onderschatten kenmerk is, is um, meer zo het, het management luik management skills, en dan heb ik het niet alleen over het leiderschap uh, dat je moet in nu of die competentie die je, die, die je moet beheersen. Maar meer ook, wat komt er nu allemaal bij kijken als ik zelfstandig mm -hmm. op mezelf, ja. voor mezelf ga werken? Ja. En dan gaat dat onder andere ook over financiële kennis, um, accounting, zonder dat je dat echt tot in de detail moet kennen. Maar dat zijn toch ook wel bepaalde aspecten die je niet mag vergeten. Ja,
0: waar mensen die goesting hebben om freelancer te worden, misschien niet noodzakelijk bij stilstaan, maar wat dat jullie hen dan ongetwijfeld Absoluut. over informeren van, wist je ook dat? En jij herkent u daarin in die helemaal. omschrijving? Helemaal. helemaal. Oké, okay, dat is uh, goed. Zeg, maar maak dan bijvoorbeeld dat mensen dan terugkeren. Dat ze voor freelance gaan en dan om een of andere reden, en dan heb ik het nu niet noodzakelijk over een opportuniteit, want soms passeert een opportuniteit en wordt gevraagd, dat is het statuut, Misschien kan het zijn dat je daarom terugkeert, maar mensen die dan toch zeggen van het is niet voor mij. Wat zijn daar zo de voornaamste beweegreden? Is dat dan het
2: gemis aan die competenties die je net omschrijft? Of? Goh, daar ben ik niet zo zeker van, want ik ben ervan overtuigd, een competentie kan je altijd leren. Mm -hmm. hè? Dat heeft dan weer te maken met van ver wil ik zelf groeien. Ja. Um, ik denk persoonlijk dat het eerder een, een, een persoonlijke... ...keuze zal zijn, mm -hmm. afhankelijk van een bepaalde context waar je dan op die moment in zit. Uh, want laat ons eerlijk zijn, het, het werken in loondienst of het werken als freelancer, alles heeft zijn voor- en nadelen. Ja, ja. Uh, en wat voor de ene een voordeel kan zijn, is voor de andere dan weer net een nadeel. Mm -hmm. En we maken in ons leven van alles mee, waardoor je misschien op een bepaald moment toch wel terug meer die zekerheid nodig hebt ja. van het werken in, 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 in loondienst... Mm -hmm. Waarbij op andere momenten dat je zoiets hebt van... Nee, ik ben dat nu eigenlijk zo beu als ik al Ik wil nu echt zelf bepalen waar, wanneer ik ga werken. Mm -hmm. Dus voor mij zijn dat, is dat eigenlijk een heel persoonlijke kwestie. Yeah. En heeft het vaak met privé yeah. zaken te maken en de context yeah. daar rond. Yeah. En inderdaad, als daar zich een opportuniteit voordoet die je niet kan laten schieten... Ja, dan zou ik zeggen, ga ervoor. Ja, ja, ja.
0: Oké.
3: Okay. Maar het is de minderheid.
2: Hè? Dat, uh... Het is de minderheid die ja, terugkeert. Absoluut, ja, absoluut. Ja. 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 Nee,
3: wij doen daar eigenlijk jaarlijks wel onderzoek okay. naar. En uh, bekijken ja. van wie is er uit onze pool uit onze ja. talentpool. En dan zijn er toch heel weinig mensen die zeggen van... Uh, ja. Ofwel stappen ze helemaal uit het ja, vak. ja, ja. Um, um, maar het zijn enkelingen die dan uh, die terugkeren naar vast. Ja. Ja.
0: Ja. En als het gebeurt, onthoud ik in ieder geval ook een stukje uit wat jij net zei, Jill. Dat, dat het doorgaans om persoonlijke redenen is. Ik kan me inbeelden als je heel veel uitdagingen hebt op privévlak, dat je gewoon wel wat stabiliteit wilt. En dan niet met die onzekerheid van wat is mijn volgende job. En gaat dat dan, of mijn volgende project, uh, en gaat dat dan wel lukken. Um, Oké, okay. nu, Wesley, wat, uh, wat de Jury ook heel straf vond uh, bij de award, uh, is dat je ook genomineerd was door de voltallige werknemers, van. Van bedrijf waar je op dat moment werkte. Ik vind het echt wel straf voor. Samenwerking met sociale partners en veel organisaties is niet altijd evident. Daar liep dat eigenlijk heel erg goed. Dus ja, dan ben ik op zoek. De sociale verkiezingen komen er ook weer aan. Geef ons een keer een paar tips voor zo'n een, 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 een goed, sereen sociaal klimaat.
1: Ja, ja, nu ben ik wel aan het blozen, want het is inderdaad... <laughs>
0: uh,
1: het, het, uh, het is nog altijd bekomen van, uh, van die nominatie. Hè? Mm -hmm. Het was heel fijn om te horen dat dan inderdaad ook de collega's van de werknemersvertegenwoordiging ook de moeite hadden gedaan om, mm -hmm. om daar ook mee te nomineren. Dus dat is, dat is fantastisch. Ik denk dat het bij Wolters Kluwer specifiek vooral ging om, om ja, de klik met de mensen. Dat, mm -hmm. dat enerzijds. Anderzijds, algemeen, denk ik, ja, je moet ook actief durven luisteren. Ook mm -hmm. naar de, naar de werknemersvertegenwoordiging En ook gewoon doen, doen wat, je, wat je zegt dat je, ja. je zou doen. Um, hij klinkt heel simpel, hij is mm -hmm. evident natuurlijk. Ja, ik ben ook niet expert in, uh, in uh, sociaal overleg, dat zeker niet. Maar um, doorheen mijn carrière heb ik altijd wel geprobeerd om die dialoog uh, open te houden en Eerder misschien de diplomatische weg te kiezen ja. dan wel. Om meteen de, de messen te trekken. Ja. Uh, waar ik toch ook soms, uh, soms zie. Um, dus ik denk dat dat de voornaamste type is. En, um, mm -hmm. en dat ja, voorlopig lukt dat op die manier. En uh, je probeert ook wel uh, een stukje je persoonlijkheid mee te nemen naar het, uh, naar het overleg. En soms ja. sta je wel eens uh, recht tegenover elkaar. Maar dan... dan ja, ieder heeft zijn rol natuurlijk, natuurlijk ook te natuurlijk, spelen. Hè? Ja, en dan, ja. Maar dan geloof ik er wel in dat... Uh, dat je ook door informeel overleg of door op andere momenten ja. toch weer de hand uit te reiken, dat je wel tot een, tot een consensus kan
0: komen. Mm. Ja, maar je zegt ook uh, een, een klik. Je kunt een klik ook bewerkstelligen door een communicatiestukje aan zeker, te passen. Als ja. je goed luistert en ja. begrijpt hoe de andere persoon communiceert en wat hij nodig heeft en je gaat daarmee aan de slag, ja. ga je ook wel een paar stappen vooruit. Uh, nee, dat, dat is zeggen. ook zo. En, ja. en
1: ik zie ook de werknemersvertegenwoordiging ook altijd als een, ja, een partner, omdat zij natuurlijk ook wel vanuit de omgeving heel wat opvangen, ook van werknemers. Dus uh, op die manier kan je er ook, ook uit leren. Ja. Um, dus als je met die ingesteldheid ook naar, naar het overleg gaat, ja, dan uh, dan merk je ook wel dat, uh, dat er wederzijds respect is mm -hmm. en dan ga je ook op een andere manier uh, in gesprek. Ja,
0: ja, ja. zeker. Um, dit voorjaar werden niet alleen de Zichtse HR Zorg Awards uitgereikt, maar ook de Employer Brand Awards, waarin dat dan telkens een, ja, een zestiental criteria bevraagd worden om eigenlijk uit te maken wie dat dan de meest aantrekkelijke bedrijven in ons land zijn. Ik vond dat wel interessant. Loon en voordeel uiteraard blijven hoogscorende ligging van het bedrijf. Ik vond dat persoonlijk verrassend hè? in tijden van hybride werken. De ligging van een kantoor, een bereikbaarheid, hoe lang je in de file moet staan, speelt een zeer grote rol. Maar wat ik dan eigenlijk interessant zou vinden is, hoe zit dat dan bij freelance professionals? Als je zo die 16 criteria zou aftoetsen en je zou zo ook een bevraging doen, eigenlijk waarom doen ze dan nog niet, vraag meer dan meteen ook af. Uh, hoe zou dat eruit zien? Wat maakt dat een freelancer voor een bedrijf, Kist een freelancer voor een bedrijf? Kist een freelancer voor een project? Kist een freelancer omdat hij iets wil leren? Hoe, hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, voor mij persoonlijk is dat altijd een, een combinatie. Mm -hmm. um, ik heb wel een, een, een brede interesse, laat we zeggen. Maar ik vind het wel leuk om, om voor een bedrijf te werken waar je ook wel, wel met enige passie over het product kunt spreken. Hè. Dat, mm -hmm. um, en je bent toch op dat moment ook een stukje ambassadeur hè, voor, dat, uh, voor dat bedrijf. Um, anderzijds ja, de opdracht aan zich... Ik ja, denk dat de omschrijving eh, bij de start ook vaak wat anders is dan... Dan, eh, wat die dan de effectieve
0: ja, maar dat, ja, dat is dan ook wel... Dat de, bij vacatures de, ja, ook. Maar dat is, uh, ja.
1: dat is ook, wel, uh, ook wel het leuke aan Friegas, mm -hmm. dat hij ook wel een beetje aan je hand kunt zetten. Ja. Um, maar qua omgeving, denk je, misschien het voorbeeld van Brussels Airport, mm -hmm. heb ik uh, met heel veel passie gewerkt. Op het moment dat ik daar in die omgeving was, was uh, ik was, <laughs> on ontzettend gelukkig, omdat ik ook wel een beetje de, de reismicroben heb. Mm -hmm. um, dus die locatie heeft ook wel veel gedaan voor mij. Okay. Um, ik heb uiteindelijk twee jaar en een half gewerkt. Ik denk dat het een opdracht was van drie maanden eh, gestart. Dus ik kan wat blijven hangen. Maar ik kan wel bevestigen dat locatie wel iets doet, ook voor een ook, freelancer. Ook voor freelancers. Um, ja. En ik denk dat de werkgevers dat ook wel vaak onderschatten. Dat uh, locatie of hoe je het inricht, hoe je het... Uh, het effectief ook, ja, en misschien gezellig gemaakt ook voor mm -hmm. werknemers, dat dat ja. echt wel ook naar veerkracht toe of naar, uh, naar graag werken, dat dat echt ja. een impact kan hebben.
0: En, en zou er ergens een hiërarchie in zitten volgens je, omdat je zegt aan het begin uh, van ja, het is natuurlijk een combinatie ja, en, en een bedrijf waar dat je je kunt invinden of het product. Of als het nu echt een fantastisch project is, waar je je helemaal gaat kunnen in uitleven, maar het bedrijf... Je hebt er eigenlijk niet zoveel affiniteit mee. Ga je het dan toch doen?
1: Ik zou het wel doen. Ja, ja okay. Omdat de opdracht, ja. uh, dat is dan ook weer het voordeel van freelance. Het is voor een bepaalde opdracht ja. en bepaald afgeleid projecten waar je echt volledig voor kunt gaan. Ja. Uh, en dan zet je dan weer iets meer, en misschien in die periode, wat in op je persoonlijke groei. Hè, om, uh, mm -hmm. om daar ook weer stappen in te zetten. Ja. Uh, dus ik, uh, ja, zeker.
0: Oké, okay, mooi. Dat, dat is herkenbaar als jullie daar horen? Of uh, naar andere boodschappen of verhalen?
2: Nee, absoluut. Um, ik denk dat in 2022 Uniso daar trouwens ook een, uh, een onderzoek naar heeft gedaan. Um, naar de... de... Love to be free community. Waarbij dat ze eigenlijk aan hun freelancers gevraagd hebben van... Kijk, okay. net zoals dat men dat eigenlijk doet ja. bij werknemers. Want in die end, het gaat nog altijd over mensen die ja. hun expertise en hun, hun, hun kennis ter beschikking stellen. Van ofwel een werkgever ofwel mm -hmm. een opdrachtgever. Dus ik heb zoiets van, ja, wat dat belangrijk is voor een werknemer, kan in mijn ogen evengoed belangrijk zijn mm -hmm. voor een freelancer, zonder dat verschillend statuut uit ja. het oog te verliezen, ja. natuurlijk. Ja. Hè? Uh, maar uit dat onderzoek bij Uniso kwam dus, net zoals dat Wesley ja. eigenlijk ook net aangaf, um, op nummer één het feit dat de opdracht perfect past bij wat dat jij graag ja. doet, heel ja. goed kan... Um, echt een job dat bij jou past. Mm -hmm. Op nummer twee kwam, het moet ook een job zijn die voldoende uitdagend is. Mm -hmm. En dan in de top vier, als ik mij niet vergis, kwam ook nog ja, de flexibiliteit. Mm -hmm. Komt dan weer terug op het locatiegegeven, ja. van waar ja. en wanneer kan ik werken. En dan op nummer vier stond autonomie. Ja. Dat is dan weer over hoe ga ik mijn werk invullen. Mm -hmm. En wat dat ik wel um, opvallend vond, was dat de beloning. Ja, bij werknemers blijft ja. dat toch nog altijd een Zeel heel belangrijk, uh, belangrijk ja. punt. Ik ga niet zeggen dat dat voor freelancers helemaal niet het geval is. Dat is inderdaad mm -hmm. zo. Uh, maar dat stond toch helemaal van onder op de ranglijst. En ik denk dat daar dan het verschil zit dat uh, freelancers dat dan net iets meer op de lange termijn gaan bekijken. Mm -hmm. Er is hier een bepaald project. Zij zien inderdaad van oké, okay, what's in it for me? Op deze moment is het misschien iets minder financieel interessant. Mm -hmm. Maar op lange termijn ga ik er misschien wel meer uit yeah. halen voor mezelf. Dat vind ik inderdaad heel
0: interessant. Ik, die studie, ik weet dat ze inderdaad altijd wel uh, een aantal bevragingen doen. Maar over aantrekkelijkheid van dat, dat, dat heb ik eigenlijk een stukje gemist. Wat dat helemaal ideaal zou zijn. is dus als we de echte 16 criteria gewoon naast elkaar zouden kunnen ja. zetten. Ik zou dat heel boeiend vinden. Ja. Zou heel veel informatie kunnen uh, naar voren brengen voor werkgevers. En, en alle actoren die in gans dit debat betrokken zijn. Ik zou graag met jullie ook een aantal uh, HR-trends doorlopen. De eerste is unlocking the workforce ecosystem heb ik uit de Global Human Capital Trend Report van Deloitte gehaald. Wat er eigenlijk een stukje op neerkomt, dat we nog altijd heel erg vastzitten in de traditionele HR, hè, waarin dat HR ook om juridische redenen zich vooral bezighoudt met mensen die aan het bedrijf gebonden zijn door een klassieke arbeidsovereenkomst. En we weten juridisch en dat daar dat beperkingen zijn. Maar langs een andere kant in een talentpool is zoveel diverser, complexer, grenzenloos eigenlijk bijna. En dus de, er, is, er is veel meer mogelijk. Ik begrijp nog altijd niet dat HR daar niet een bredere rol in opneemt binnen dat wetgevend kader. Welke rol vinden jullie dat HR hierin zou kunnen opnemen of misschien zou moeten opnemen? En wat is daar dan voor nodig? Wat maakt dat het nu nog niet gebeurt?
3: Het is, een, het is een mix van verschillende competenties die je hier nodig hebt. Als je ja. wil in kaart brengen, welke resources kan je inzetten om bepaald werk gedaan te krijgen in een mm -hmm. organisatie, dan heb je inderdaad een stukje juridische aspecten. Dan heb je de tools, die mm -hmm. moeten ook toegankelijk zijn, en gewoon de user experience. Mm -hmm. Hiring managers hebben het druk, ze hebben plots nood aan een bepaalde resource. Eigenlijk moeten ze met één klik... Toegang krijgen tot het ja. systeem, de bedrijfsaccount is aangemaakt, alles is geregeld qua juridische compliance. Uh, ik geef een voorbeeld. Een, uh, een, een hiringmanager heeft nood aan iemand die bepaalde beelden uh, bewerkt. Mm -hmm. Hoe vind je die op de arbeidsmarkt? Hè? Ja, uiteraard, een, een, een computer kan dat, een robot kan dat, een, een, interimkracht, een klassieke interimkracht kan dat. Als HR zou je moeten een platform ter beschikking stellen. Maar mm. Dat je zegt, van, ik, heb die, of ik heb dat soort werk nodig. Je definieert het en onmiddellijk word je geleid naar een aantal mogelijke aanbieders van die um, resource. Met een vergelijkende prijs daarbij en zo. Absoluut, ja. ja. En, en de, de ingewikkeldheid dat je eigenlijk met één klik kan zeggen van oké, okay, ik ga hier via Upwork bijvoorbeeld een, ja. uh, iemand hiring, Maar in een complexe organisatie, een hiring manager die via Upwork iemand vindt. Allee, het duurt een jaar voordat het rond is hè, met procurement, ja. met legal, met HR. Die er zijn zegje nog over heeft. Dus het moet gemakkelijk zijn voor een hiring manager. En dat kan HR wel faciliteren door alle partijen die daarbij betrokken zijn. Hè. Zoals gezegd, IT, mm -hmm. legal, um, HR dat die dat eigenlijk uh, verzamelen, die informatie, ja. en dat dan ter beschikking stellen. Maar ja. dat is een, een, geen evidentie. Hè? Is, uh... Nee, maar we
0: zouden er wel kunnen aan beginnen. Ja, zeker. Er zijn ja.
3: bedrijven die er al mee bezig zijn, hè? absoluut. Hè? Ja,
1: ja, ik spreek even, even gewoon uit mijn, uh, mijn eigen ervaring, maar ik denk dat dit jaar nog wel meer kan doen om mm -hmm. inderdaad... Uh, Non-traditional workers, dus yeah. de anderen ook wel uh, meer te omarmen. Uh, vaak wordt er wel doorverwezen op procurement. Eh. Yeah. Zij, zij regelen dat wel. Maar, maar ik denk dan bijvoorbeeld aan processen zoals onboarding. Eh. Mm -hmm. als, je, als, je, als je dat goed, eh, ook de pre-onboarding, als je dat uh, mm -hmm. um, goed voor elkaar hebt, eh, dan kan je ook een, een freelancer op die manier of een, of een andere uh, type meerwerker snel onboarden, snel uh, deel laten uitmaken uh, van de familie. Maar dat is vaak ook nog wel een... Uh, Iets ja, dat in de hoofden leeftijd van de HR-collega's uh, of uh, ja, algemeen uh, bedrijven, uh, ja, de freelancers, hè, die maken geen deel uit van het bedrijf. Ja. Die, die, die zijn nu maar voor eventjes. Maar, maar Eventjes, twee jaar, hier, projecten van twee voilà, en drie jaar. Bent,
0: uh, klopt, ja. en, en,
1: en, en men ziet het dan als een, als een heel ja, korte periode. En, en ja. Ja, we gaan daar de tijd niet in steken, maar. Uiteindelijk ja, heeft dat wel zin hè, om, om net, uh, net daar ook in te investeren. Mm -hmm. Of toch zeker ja, de platformen daarvoor te ontwikkelen om dan uh, yeah. de freelancer dan snel te laten ontborden. Yeah. Dus daar zie ik ook nog wel uh, veel werk om dat uh, ook te, te willen omarmen. Eigenlijk, ja. mm -hmm.
2: Maar ik denk ook wel dat het niet alleen een rol is van HR. Um, ik denk dat hier ook wel um, een bepaalde mindshift nodig is mm -hmm. in heel het bedrijf. Um, en ik denk maar... Als je op een bepaalde of een andere manier naar je uh, ja, poelen gaat zien mm -hmm. van talenten, los van het statuut dat iemand dan mm -hmm. heeft, maar vooral kijkt naar, oké, okay, welke skills hebben wij nodig om een bepaalde werk, werk of een bepaalde taak hier um, te volbrengen, um, dat je daarmee een veel opener geest naar gaat kijken. Ja, dat gaat er ook wel voor zorgen dat je veel sneller gaat kunnen schakelen als bedrijf. Maar dan start het ook wel met hoe kijken wij naar ons, ons, ons werkpotentieel, ja. naar het talent dat we hier mm -hmm. in-house hebben. En dan gaat het zowel over het, het traditionele werknemerspotentieel, mm -hmm. uh, maar evengoed daarbuiten. En hoe willen wij daarmee verder gaan? Hebben wij daar een bepaalde visie, een bepaalde missie rond? En HR zit daar voor mij in de driver's seat, mm -hmm. maar het... HR gaat dat niet alleen kunnen oplossen. Nee, nee,
0: nee. Want dat vraagt
2: ook vaak een volledige change bij leidinggevende. Ja, want het, het is ook zo, hoe kijken mensen, collega's naar elkaar? Hoe kijken leidinggevende naar vaste medewerkers? En dan plots komt daar zogezegd een externe bij. Mm -hmm. Ja, ik moet daarmee oppassen. Mag ik daar dezelfde dingen van verwachten als wat ik verwacht van, van mijn andere uh, teamleden? Dus daar zit wel wat meer achter dan louter... Uh, zeggen van ja, we gaan nu ook freelancers aanwerven. Het, het, voor mij moet daar ook een soort van strategisch plan achter zitten. Ja. He, dat je ook een beeld hebt van wat gaat dat ons kosten? Uh, voor welke uh, jobs gaan we wel freelancers inhuren mm -hmm. en voor welke jobs niet? Tot waar willen wij daarmee gaan? Maar dat vraagt dus wel wat denkwerk. En dat heb je niet zomaar in een vingerknip.
0: Nee, en het is volgens mij inderdaad ook een oefening waar de organisaties vandaag de dag moeten aan beginnen. Als je kijkt, die krapte op de arbeidsmarkt gaat niet weg. Maar de krapte op de traditionele arbeidsmarkt gaat niet weg. De krapte op de freelance maar is er sowieso ook al voor een aantal uh, zaken. Dus het, het beginnen, maar oké, okay, je moet al weten als organisatie wat je gaat nodig hebben morgen en overmorgen. Daar dan een stukje naar een visiestrategie rond ontwikkelen. Waarbij dat het, ik, ik ben gewonnen voor dat je zegt, Sofia dat eigenlijk een hiring manager bij, bij meneer van spreken op een knop moet duwen. Oké, oké. Okay, okay, okay. En dat doet er niet toe wel, welk systeem of, of welke flow dat erachter zit. Dat moet geregeld zijn. De bedoeling is dat, dat het werk gedaan kan worden met de persoon die daarvoor het best geschikt is, die op de juiste plaats zit en de juiste prijs uiteraard dan ook. Ja. zoiets. Ja. Ja, en,
1: en, en misschien ook het idee wat loslaten dat... Uh, medewerkers, maar aan één ja, werkgever of aan één ja. opdrachtgever uh, loyaal kunnen ja. zijn. Ik denk dat er een, je ziet ook ja, absoluut, de evolutie ja. van, uh, ja. en vooral de jongere mensen zijn er ook naar op zoek, naar een stukje community, mm -hmm. en waar ze dan ook uh, een soort community ja, opbouwen hè, rond expertise, maar dan wel bij klanten uh, effectief ook niet uh, ja. als projectconsultant of dergelijke gaan werken. En dan, ja, dat, dat moeten we toch wel meer uh, beginnen ja. omarmen, denk ik, ook, uh, ook binnen het jaar.
0: Ja, de multiple job holding. We hebben daar in de tijd ook een podcast over gedaan. Ik, ik was ervan geschrokken. Ik, ik, ik onderschatte het fenomeen ook bij jongeren. Ja. In mijn hoofd zat voordien echt het idee dat jongeren toch wel die zekerheid willen. Uh, en eigenlijk, we mogen ze uiteraard niet allemaal over dezelfde kam scheren, maar de meerderheid wil effectief projectmatig zich aan verschillende opdrachtgevers ja. of werkgevers een tijdje gaan, die willen zich daarin nestelen, mensen leren kennen, netwerk uitbouwen, leren en verder gaan. Ik vind het eigenlijk een fantastische manier om naar te kijken, maar ik had het onderschat. Ik, uh, ja. ik heb mijn visie al een beetje moeten, uh, moeten bijstellen. Boeiend, boeiend, boeiend. Ja, zeker. Um, tweede trend, dat ja, is helemaal jouw ding dan, denk ik. Data-driven HR en HR-analytics En cruciaal, maar ik heb echt de indruk dat zoveel jaar verder HR nog altijd dapper die andere kant op kijkt. Ondanks weer op de vlieren kut zo'n HR-barometer, niet belangrijk, niet competent. Allee, ja, dus als je kijkt van welke items vindt HR zich bij grote bedrijven, voelen ze zich competent over en in welke mate vinden ze dat iets dat, dat belangrijk is, dat prioriteit is. HR-analytics, ze kunnen het niet. Het is eigenlijk ook niet zo belangrijk. Ik versta dat niet.
1: Ja, ik, ik, ik stoot daar inderdaad altijd wel op, ja. uh, op een barrière ah, wellicht in, de, in de bedrijven zelf. Ja. Ook, ja. Ik zie Sophia ook wat bedenkelijk kijken, maar voor mij persoonlijk ja, is dat wel... Uh, als ik in de bedrijven zie, um, is het toch moeilijk om het... Uh, om het vaak echt op de agenda te krijgen. Mm -hmm. um, en zoals dat je zegt, ja, het is een ding dat op de verledenke HR van, uh, meer dan tien jaar geleden was, hè, dat uh, toen uh, data op uh, yeah. nieuwe goud uh, werd aangekondigd. Yeah. Maar binnen HR op de een of andere manier omarmen um, we het niet. of uh, nee. We zijn er misschien ook niet mee opgegroeid uh, als mm -hmm. HR-professional. Um, waarbij dat we, denk ik... Er um, zijn maar veel dingen
0: niet opgegroeid, ja, klopt, die we, het dat had, klopt. Ja. we moeten
1: durven kijken naar he, wat er rondom ons gebeurt met de data, data science en, en, en andere ja, tools die, die onze kant op komen. En, maar het ja, durven omarmen en, en stukken die, uh, ja, um, ja, die, die barrière doorbreken. Mm -hmm. Want ik denk wel dat, dat het heel belangrijk zal worden, het is al belangrijk, um, om effectief ook uh, meer evidence-based te gaan werken mm -hmm. en, uh, en ook de business, de tools te geven, uh, de metrics vanuit de HR... Uh, want daar zijn we ook nog altijd niet goed in nee, nee. Uh, te, te bieden ja. uh, die nodig zijn. En dan kan je echt effectief ook volwaardig mee aan tafel zitten.
0: Ja, maar en, en waar ligt het dan? Dus als ze het niet omarmen, omdat ze het nog niet vatten of omdat ja, ze het denk, niet concreet kunnen maken? Klopt, klopt.
1: Ik, denk, ik denk het overzicht of, of als we het niet kennen, we proberen er ook vaak van, een beetje van weg te blijven. En, mm -hmm. uh, het, is geen, uh, het is geen prioriteit, maar... Dat is een beetje de keep of het, als je het. Als je het oparmt, en dan kan je het ook net doorbreken. Of dan kan je net ook andere type beslissingen of andere uh, projecten uh, meer focus maken, waardoor dat je dan ook weer andere problemen gaat oplossen. Dus mm -hmm. dat is een uh, discussie waar ik soms wel eens in, uh, in verstand hou.
3: Maar ja. een basisprobleem is volgens mij ook gewoon de data ter beschikking hebben. Mm -hmm. Hoeveel bedrijven in HR nog met Excel-lijsten werken, dat is onvoorstelbaar. We ja. krijgen vaak de feedback van entry-managers... Ik had niet gedacht dat dit bedrijf ja. met zo'n reputatie... Maar
0: ook Excel is data, hoe je er ja. iets mee kan doen. Maar dan ja. moet je
3: toch nog consolideren. Hè. Je, moet verschillende, je moet verschillende systemen raadplegen om uiteindelijk tot een, een goede dataset ja. te komen. En daar zit vaak het probleem. Hè. Je hebt heel veel overnames in bedrijven, dus een historiek heb je al niet. Mm -hmm. het, zit in, het vergt heel veel werk om met een goede dataset uh, te on, op te zetten. Maar daar heb je gelijk, hè, Wesley. Maar begin er nu vandaag mee. Mm -hmm. hè. Um, en... en we zien wel veel HR-afdelingen die ook overzet blijven, die vaak achter de feiten aanholen en, en ja, gewoon, gewoon het werk doen die op hen afkomt en nog weinig tijd hebben om, om strategisch te denken of um, mm. proactief de toekomst voor te bereiden. Ja. Um,
0: dat missen we wel, denk ik. En dat daar de, de sleutel ligt van het probleem. Ja, zeer zeker. Het was een um, vrij recent, uh, ik vond het superboeiend interview met mijn van den Heuvel, die dus ook dat probleem aankaart. hij zei toen dat uh, bedrijven, uh, data analytics translators, denk ik dat hij het noemde, nodig had. Um, en dat zou een rol kunnen zijn voor HR, los van of dat het nu voor HR is. Ik denk dat HR er sowieso in betrokken kan worden, maar... Uiteindelijk kwam het er hem op neer. Hij had die rol destijds opgenomen. Hij heeft een academische achtergrond en heeft in een consultingbedrijf gewerkt. Dus vanuit de academische achtergrond is hij op zoek naar data. En als, kom je dan komt hij daar met een massa data af. En hij zei eigenlijk moet je in een organisatie sowieso eerst... Je hebt die data tra analytics translators nodig. Um, omdat enerzijds heb je de expertise van mensen die met de data aan de slag gaan. Data scientists. Denk ik. Ik de termen ik ben zelf geen kenner, wat dat betreft. Ik ben altijd mijn schaamrood op dwangen als ik dat gesprek aanga. Maar hebt mensen nodig die heel goed met data kunnen werken. Maar ik heb mensen nodig die business uitdagingen kunnen formuleren en dan doorgaans een vertaler, tolk daartussen, zodanig dat de data die verzameld wordt niet verzameld wordt om verzameld te worden, maar waarde kan genereren. En volgens mij is dat het punt dat HR nog niet um, ziet of in, be, bevattelijk heeft gekregen wat de concrete waarde is voor de verschillende stakeholders in een organisatie die die data kan genereren. Volgens mij zit het daar een stukje. Zou, zou dat kunnen? Ja,
1: ik denk dat het vooral een combinatie is. Hè, want uh, Je hebt wel uh, veel bedrijven die een HR-analytics-manager uh, uh, aan, aanwerven om dan het wat grotere geheel hè, wat, mm -hmm. uh, te, gaan, uh, te gaan uitzetten, maar... Het moet in de hoofden van de verschillende HR professionals ook wel landen. Hè, dat, ja. uh, dat we data gaan gebruiken om bepaalde beslissingen te nemen. Mm -hmm. um, dus daar, daar volg ik uh, Short uh, wel helemaal in. Hè, mm -hmm. Een stukken die uh, ja, business analyst bij te spreken te zijn om, uh, om effectief. Uh, te, te luisteren naar de business, van wat, wat is er nu nodig? Mm -hmm. he, of, of waar gaan we dan effectieve linken leggen? Want dat is, dat is ja. vaak de moeilijkheid. Ah, wel vandaar uh, die
0: vertaler.
1: Ja, ja inderdaad. Om, om, maar ook welke vraag moet we Welke vraag... En ja, welke, welke data hebben we daarvoor nodig? Klopt, inderdaad. Ja. He, om, om betere vragen te stellen. He, om, ja. om, om effectief um, en meer naar to the point te gaan van, mm -hmm. van wat het probleem nu precies is. Dus daar, um, ja, daar denk ik dat we nog wel veel kennis... Uh, ja. En dan denk ik, als HR professional moeten we durven uitreiken dan naar... Mensen die daar ook al verder in staan of, of ja. afdelingen die daar ook al verder in staan. Um, en op die manier je netwerk te gebruiken om mm -hmm. daar uh, beter in te worden.
0: En ik weet dat het in ieder geval van plan was of is of die opleiding zal binnenkort starten om, om echt uh, die mensen op te leiden. Je hebt enerzijds ja, een senior profiel nodig die echt ja, die cultuur, ja. hè, dat, dat. iedereen, iedereen betrokken moet worden, die mensen meekrijgt in het belang en het waarom. Maar dat je daarnaast eigenlijk ook meer junior profielen nodig hebt die, die, die echt ja, use cases beginnen maken. Hè? Gewoon ja. beginnen ja. doen hè? en relevant. Als je daarvan aan. Te doen. Ik, vond, ik, vond, ik, vond, ik heb super veel boeiende gesprekken, maar dat vond ik echt. Ik was. Ik denk dat mijn mond open viel als die man. Dus ik vond het fantastisch. interessant. kan ik
3: daaraan toevoegen? Ja, ik weet niet absoluut. of jullie al het uh, blog gelezen hebben van. Uh, Frederik Hanselin, de tijd gisteren. Gisteren staat dat, dat ja, hoe ja, het gaat. Het het ja. plafond van vrouwen. Als mannen en vrouwen promotie maken, ja. hebben ze bewezen met cijfers dat um, ja, als je bij een vrouwelijke manager terechtkomt, dat je minder snel stijgt in salaris. Enfin, ik raad iedereen aan om te gaan kijken naar zijn blog. Want ja. ik heb een mooie case qua wat hij kan doen met data. En dat, wel, en dat, dat is dan inderdaad het
0: ja. heel inzichtelijk maken. En, zijn mensen, oh. en zo moet je eigenlijk verschillende voilà. cases hebben dat mensen zich verdoor. We moeten ermee aan de slag. Maar tegelijkertijd Mooi. zien je profiel die gans de man. Ja, gans het bedrijf eigenlijk meepakt in het hoe en het waarom. Oké, okay, maar nog veel werk. Um... <lacht> Gelukkig maar. Gelukkig maar. Ik ga afsluiten met een aantal uh, vragen. Uh, je mocht er ja of nee, of akkoord of niet akkoord op antwoorden. Je mocht het ook motiveren, maar ik wil standpunten horen. Oké. Okay. De beste werknemers worden
2: freelancer.
1: Niet akkoord. Niet akkoord.
2: Allemaal niet akkoord. Jill twijfelt. <lacht> Je eerder. Ik, ik, ja, ik vind, ik vind dat daar niet echt een ja- en nee-antwoord op mogelijk, mogelijk is. Te nemen. Ik moet dan een standpunt... <lacht> ik, 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 ik zou dan willen terug antwoorden met een andere vraag. Oké. Okay. Wat is daar dan zo erg aan? Wat is er dan zo erg aan? Dat ze freelancer worden. Hmm.
1: Want ja, de ene is niet beter dan het andere. Ja. Ja.
2: Nee, laat ons loskomen van oh. het idee van mensen in bepaalde hokjes. Oké, okay, dat ja, statuut ja. is er, er is een bepaald juridisch kader rond. Maar we zijn nog altijd bezig met mensen. Ja. Dat vind ik
0: wel een heel knappe... Ja, die gaan, die gaan, die gaan we erin houden. Fantastisch. Oké, okay, ik ben benieuwd naar het antwoord op het volgende. Freelancers zitten aan het sturen van hun loopbaan. Medewerkers op de perol veel minder. Klopt dat? Nee. nee, dat vind ik nee. niet. Ja. Nee, nee. En hoe uitziet zich dat dan? Dat dat dus, hoe zien we dat dan? Vertaald in de praktijk. Dus dat zowel freelancers als mensen in loondienst continu met opleiding en ontwikkeling en groei bezig zijn. Hoe zien we dat? Dat dat ongeveer hetzelfde is.
1: Ja, je moet je eigen kansen maken, denk ik. Hè. Ook als werknemer. Die growth mindset hè, is er net ook al mm -hmm. over gegaan. Um, ja, dat is iets dat ik, ik absoluut ook altijd probeer te benadrukken. Van, uh, je hebt je eigen carrière in handen. En er uh, zijn heel wat bedrijven die heel mooie uh, trajecten aanbieden. Mm -hmm. hè? Dus daar Zeker. vooral ja. voor gaan en, uh, en dat ook meenemen.
3: En gemiddelde duur van een freelance opdracht hè, is een jaar, twee ja. jaar. Als je het in vastdienstverband zegt, ik heb het gehad, ga je ook op zoek naar een andere opportuniteit. En vind je het, he? je het ja. niet intern, dan zoek je het wel ja. extern. Hè? Dus de, de gemiddelde duur... Convergeert naar elkaar ja, toe, ja. vast of freelance-statuut, van een
0: project of opdracht. Zeer ja. zeker. Oké. Okay. Iedereen zou twee jaar als freelancer moeten werken om te beseffen hoe goed er voor medewerkers gezorgd wordt.
1: Nee. Nee?
0: Ja. <laughs> ik had andere antwoorden verwacht. Oké. Okay. <laughs> ik, ik vind het best verrassend. Nee, dus om, eigenlijk weten werknemers dat best genoeg van zichzelf, hoe goed dat er voor hen gezorgd wordt. Ja. Ik ben daarvan overtuigd. Mm. Ja,
2: ja. En laat ons ook niet vergeten, het gras op een ander is ja, altijd ja. wel groen. Ja. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Ik ga hier toch standpunten nemen. Dat zou nu de vraag geweest zijn waarop dat ik zeg. Verdorie, je weet pas hoe goed er voor jou zorg gedragen wordt als je in dienst bent van een bedrijf. Als je niet meer in dienst bent van een bedrijf, dan pas begrijp je wat je allemaal zelf moet regelen, wat een werkgever mm. allemaal voor jou betaalt... Um, daar ben ik persoonlijk wel van overtuigd. Voilà, ik heb standpunten ingenomen. Zo, oh. <laughs> verrassende antwoorden van jullie. Oké, okay, ja, ik zou het antwoord denk ik kennen op de volgende vraag. HR moet zich ook buigen over talentmanagement van freelance professionals. Niet akkoord. Maar alleen.
1: <lacht> er wordt niks afgesproken.
2: Maar Gilles was niet... Uh, nee, Jill was naar. Ja, Jill gaat weer een tegenvraag. Ik zie het. Nee, het. Nee, nee, ik zit in het midden, dus ik moet ja. zo wat. <lacht> Super. Nee, katalysator spelen, of hoe <lacht> zeggen ze dat? Um, ik denk niet dat je zover moet gaan dat je ook instaat als bedrijf voor het opleiden van je mm -hmm. professionals. En uh, management
0: alleen mag opleiden?
2: Uh, nee, nee, ook ontwikkelen, nee, ja. uh, eh, opleiden, ontwikkelen wat ze in de neem, groei. Uh, dus ja. groei. Mm -hmm. Waar ik wel in geloof, is dat je um, ook als opdrachtgever um, ook naar de toekomst kan kijken. En dat je misschien ook wel eens kan kijken naar oké, okay, die freelancer die ik hier nu gedurende een jaar, twee jaar bij mij heb gehad, daar zit heel veel potentie in. Misschien kan ik die op termijn ook nog wel eens voor iets anders gaan gebruiken. Ja. Ja. Um, maar dat is natuurlijk op een andere manier invulling geven aan talentmanagement dan wanneer dat je dat met je ja. vaste medewerkers doet. Ja. Maar om dan volledig te zeggen van nee, voor mij is het ook weer een beetje mm. genuanceerd.
0: Ja. Ja, het is een andere invulling of een andere definitie dat we een talentmanagement moeten voilà. geven, maar ik snap dat ja. je wel zeg. Je. Ja. Ik zie er
1: wel een rol weggelegd voor de, de partners, zoals HRT. Ah, ja, en, uh, ja. Dat we die doen. wij ja. ook opnemen. Hè? Ja.
0: Ja. Ja. Dat jullie eigenlijk echt een community, ja. een, ja. een, een ja. netwerk en dat wil ik hebben. Dat werkt wel echt. ChatGPT ja. 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 okay. vond van wel. <laughs> ik heb het dus opgezocht gisteren en die
3: zei: de bedoeling van Total Talent Management is nu net precies, uh, the goal is to create an environment. Dat fosters growth en engagement across the entire
0: workforce. Zo, inclusief. Okay. En als ChatGPT ja, het zegt... Is, is ChatGPT overigens een vrouw of een man? Gender neutral, hè? Ja, Ik weet God. het, maar we zeggen altijd hij. Hey, in gesprekken, als men ja. over ChatGPT... Hij. Hey, nooit zij. Ze. ze. Het valt mij op. Vandaar ja. dat ik de vraag systematisch het begin te stellen. Het is dus een app. Ja, maar het, de app voelt heel menselijk. Hè? Ja. Als je er een vraag aan stelt zie je ziet dat uh, begint. Ik, ik, vind, ik vind het uh, goed, maar dus als ChatGPT iets zegt, dan gaan we ermee aan de slag. Sophia, ja. ik ga afsluiten met het grootste misverstand dat er is over freelancers. Wat is dat volgens jullie? Wesley, ik ga beginnen met jou.
1: Ik denk dat het al gevallen is hè, dat, uh, dat freelancers niet loyaal zouden zijn. Mm -hmm. Ik denk dat uh, ik, ik moet dag, dagelijks aan mijn netwerk bouwen. En, en als ik een steek laat vallen op een project, hè, dan uh, via mond-aan-mond -mond reclame gaat dat ook wel, wel rond, denk ik. Dus in die zin probeer ik daar echt wel, uh, wel heel hard aan te werken. En, en ook mijn commitments na te komen naar de, naar de verschillende partners mm -hmm. uh, waar je ook mee samenwerkt. Ook omdat ja, je op lange termijn ook met die partners kunt, uh, kunt samenwerken, ja. bedrijven. Ik uh, heb al verschillende voorbeelden gehad waar ik aan verschillende opdrachten met jaren tussen heb gedaan. Ja, dus op die okay. manier uh, is dat we, uh, dan ben je toch loyaal aan dat bedrijf doorheen die jaren.
0: Ja. Dus freelancers zijn wel loyaal. Dat hebben wel recht gezet. Chill, dan ga ik even bij jou komen.
2: Ja, voor mij waren het twee dingen. Um, zo de, de, de overtuiging dat freelancers veel te duur zijn. Mm -hmm. um, Daar hebben we het in een podcast met jullie ja, over gehad. Uh, Zeer, Zeer druk beluisterd. Ja, ja zeker. <laughs> ja. Uh, maar... Ik ben ervan overtuigd dat dat toch nog altijd wel mm -hmm. een, een soort van mening is. Ja. Maar volgens mij komt dat dan vaker ook voort uit het gegeven dat men de oefening eigenlijk nog niet heeft gemaakt. Alle kosten in Alle kaart brengen. Alle kosten in kaart, kaart, ja. kaart brengen, ja. uh, sowieso. Um, en daarnaast was voor mij ook het, het feit dat zogezegd ook van freelancers wordt uh, gezegd dat ze niet op dezelfde manier geëngageerd zijn mm -hmm. tot het bedrijf. Uh, dat komt dan ook een beetje terug op de loyaliteit, ja. ja. maar het engagement... Um, ik denk dat ook hier, um, ja, of dat je nu freelancer bent of medewerker, het niveau van engagement kan ook daar totaal verschillend zijn. Dus ja. ik ben ervan overtuigd dat er heel veel freelancers zijn die heel geëngageerd ten aanzien van hun opdrachtgever aan het werk ja, zijn.
0: Ja, dat, dat durf ik ook uh, zeer zeker zeggen. Dat is een tweede aanname die we hier ontkracht hebben, Sofia. Waar Doei. gaan we mee afsluiten?
2: Ik kan er
3: eigenlijk niks meer aan toevoegen. Dat zijn echt de belangrijkste. <laughs> ja, oké. Okay. Dus daar moeten we het. Ja. Ze
0: zijn loyaal, ze zijn geëngageerd. Ze zijn niet noodzakelijk duurder dan mensen die op de payroll staan. Dus dat zijn eigenlijk een aantal misverstanden die we bij deze compleet de wereld uitgeholpen hebben. Waarvoor dank. Dank je wel voor deze... Heel fijne podcast. Merci. Heel graag gedaan. Dankjewel ook aan, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk collega's verder. Heb je honger naar meer weten? Dat er nog heel veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube kanaal of via jouw favoriete podcast. En het allerbelangrijkste ze hebben de podcast ook meegestart. It's a great time to be in HR. En al zeker als een freelancer. Tot de volgende.